0: Waouh, 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 et je suis béni, hein. vraiment là, waouh, <rire> je suis arrivé, j'avais froid, et en ce moment mon cœur est réchauffé, vraiment là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, pour les deux prochaines heures, nous allons étudier la parole de Dieu et nous allons intercéder. Qui est avec moi <rire> Seulement deux heures. Alléluia. Alléluia. Je vais, je vais prier. Je suis vraiment euh, heureux qu'on puisse prendre ce temps et, et d'avoir eu non seulement un temps de louange où vraiment être dans la présence de Dieu, honorer qui il est. Et, et je réalise combien Dieu veut nous parler, Dieu veut intervenir, se manifester dans nos vies. Et euh, par la grâce de Dieu, je, on va prendre euh, un temps ensemble à regarder la parole de Dieu. Alléluia. Père éternel, je bénis ton nom ce soir, Seigneur, parce que Seigneur, tu fais du bien à notre âme. Seigneur, tu es accessible, tu es disponible. Et Seigneur Dieu, tu veux nous parler, tu veux nous fortifier, tu t'intéresses à notre quotidien. Et Seigneur, je bénis ton nom parce que rien n'échappe, Seigneur, à ton regard. Il n'y a pas une larme, Seigneur, qui échappe à ton regard. Seigneur, ce soir et dans les prochains jours, dans les prochains mois, tu veux nous rendre ce témoignage que tu demeures fidèle. Seigneur, ce soir, que tu puisses, à travers ta parole, faire du bien à notre âme. Que tu puisses nous fortifier, nous transformer, nous outiller. Seigneur, tu veux qu'on marche avec toi. Et Seigneur, je te remets ce temps, glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais ce soir continuer un peu sur une certaine thématique, une série transformation. Je crois que Dieu, quand on passe du temps dans sa présence, des fois on ne le réalise pas tout de suite, mais on vit des changements dans notre façon de voir les choses, dans nos raisonnements. Il y a des mensonges d'eux-mêmes qui, qui quittent, qui partent. Il y a des situations, parce qu'on est dans la présence de Dieu, comme pasteur David le disait, parce qu'on... Des fois, il y a des tactiques de combat où simplement, il faut que tu regardes Seigneur, tu, tu souris, tu dis, Seigneur, c'est en toi que je me confie. Et il y a une transformation, il y a un changement qui prend place. Dans nos vies, mais aussi à l'extérieur. Après avoir pris un temps le matin pour prier, tu reçois... Un, tu, tu lis un courriel, tu vas voir tes courriels. « waouh, Wow OK euh, !» Ça, ça, fait, ça fait 15 minutes que, que tu as eu cette réponse et, et c'est un, une entrevue pour un emploi. Et dans la présence de Dieu, il y a, il y a une œuvre qui, qui prend place, qui se fait, mais aussi une transformation qu'on peut vivre lorsqu'on plonge nos regards ou lorsqu'on ouvre la Bible et on se met à la lire. Il y a une transformation aussi qui prend place lorsque un frère ou une sœur Prie pour toi parce que tu lui as demandé, mais prie pour moi, ça ne va pas. Et je voudrais prendre trois minutes. Trois minutes pour simplement que vous puissiez entendre le témoignage d'une sœur. Et je, alors que je parle, elle va me rejoindre. Trois minutes pour entendre le témoignage de Noël. Et je bénis Dieu parce que euh, quand je l'ai connu, ça fait quelques semaines, euh, no Noël passait par des temps difficiles. Et puis, euh, tantôt, avant que la réunion ne commence, je lui ai demandé, mais comment ça va Bien, elle m'a dit, ça va très bien. Je lui ai dit, waouh Alors, je lui ai dit, mais est-ce qu'en trois minutes, tu peux nous partager comment tu étais, quelles étaient les circonstances, et comment Dieu est intervenu, et comment ça va maintenant Alors, je vais tenir le micro, puis je vais te laisser
1: parler. Bonsoir à tout le monde. <rire> je bénis le Seigneur pour cet instant. Déjà, ma vie, c'est transformation. Euh, quand je venais vers pasteur Bruno, c'était un mercredi, je vivais une série de dépressions que pasteur David connaissait. J'avais peur, l'esprit de peur, tout ça. Je stressais même pour les études. J'avais peur au point où, quand je priais, le professeur ne venait pas à l'école. Donc Dieu, je sais même ma prière. <rire> et puis j'avais tellement mal, je souffrais parce que je faisais souffrir les autres à cause de moi et je suis venue voir le pasteur. Mais avant, le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je vienne à l'église et que ce que tu dis est vrai, donne-moi un signe. Il m'a dit, tu vas arriver à l'église, pasteur Bruno sera habillé de telle façon, telle, telle, telle. J'y suis arrivée, j'ai vu, j'ai dit... Je n'arrive pas à croire, c'est vrai. J'ai même juste pointé la main et dit, c'est lui, c'est vrai. J'étais tellement émue. Et puis, il a prié pour moi. Il, il a prié et ça s'est transformé. Euh, le Seigneur m'a béni dans les études. J'ai des 100% même quand je ne sais pas ce que j'écris. <rire> euh, c'est vrai qu'il y a un défi encore demain, mais je sais que Dieu va agir. Et non seulement ça, mais le Seigneur m'a... Il m'a dit tu vas jeûner 21 jours et je veux que tu aies un grand réveil spirituel dans ta vie. C'est les paroles que je recevais et puis il m'a aussi quand je méditais la Bible c'est comme si je, pas comme si je comprenais je comprenais tout il me dit va dans tes chapitres tu vas comprendre ça tu vas voir ça je suis comme Seigneur je suis je suis je suis comme ça là je veux plus je me <rire> il, je vous assure il me dit et j'ai fait deux ans, je lui ai dit La parole que tu vois, c'est la vie. Et je veux que tu vives avec cette parole. Amen.
0: Amen. Attends une seconde. Alors, tu étais éprouvé, c'était difficile à l'école. Et puis, tu étais vraiment déprimé. Et euh, non seulement on a prié pour toi, mais tu as mis ta foi en Dieu. Et tu as vu un, un changement. C'est bien ça et
1: Un grand changement. Un
0: très grand. Alléluia. Alors, je ne veux pas. Euh, je veux vraiment qu'on rende gloire à Dieu pour ce que Dieu fait, non seulement dans la, dans la vie de Noël, mais je crois que Dieu veut le faire dans, dans la vie de chacun de nous qui se tourne vers Lui. Ce soir, euh, j'avais à cœur qu'on qu regarde la parole de Dieu dans les psaumes, parce que je pense qu'il est nécessaire de, de réaliser qui est Dieu. Qui est Dieu et, et souvent, lorsqu'on regarde, lorsqu regarde un enfant, où, lorsqu'on voit le fils ou la fille de, de telle personne, de tel homme ou de telle femme, on réalise qu'effectivement, c'est bien son fils, c'est bien sa fille. Les mimiques, le non-verbal, et même des fois, les choix de carrière sont influencés très souvent par le, 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 le milieu familial, par le père ou la mère. Je parlais avec mon épouse, je parlais avec des amis, on disait, mais on, on a l'impression que euh, chez. Par exemple, des médecins, souvent, il y a un des enfants qui s'oriente vers la médecine. Euh, chez des, des ingénieurs, on voit souvent, ben, dans la famille, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce domaine-là. Euh, lorsque euh, certains parents sont, aiment le sport, on, on, on a l'impression que les enfants font aussi la même chose. Donc, savoir qui est notre Père, qui est Dieu, a un impact aussi sur notre façon d'être, de vivre, de penser, d'agir. Et dernièrement, je lisais un psaume en particulier et là, le Seigneur me dit tu vas partager ça à l'Église. Il dit ok. Je Amen. La parole de Dieu est là pour nous, nous enseigner, pour nous encourager, pour nous corriger, pour nous fortifier. Et Et des fois, on doit vivre des transformations malgré les circonstances dans lesquelles nous sommes. Je pourrais reprendre ma phrase. On va vivre des transformations à cause des circonstances dans lesquelles nous sommes. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 112, c'est la diapo 2, Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes droits et compatissants, pour ceux qui font grâce et qui sont bons et justes. Et souvent, je pense en tout cas, des fois, euh, on peut vivre des situations qui apparaissent comme des ténèbres. Et je vais, je vais parler des ténèbres tantôt. Mais au cœur des ténèbres, nous dit le verset 4, la lumière s'est levée. Il, ça nous, ce ce passage-là, ce verset nous, nous dit simplement, il n'y a pas de ténèbres dans ta vie, dans ma vie qui peuvent demeurer lorsque Dieu fait son entrée. Non, il n'y en a pas. Et souvent, le Seigneur est patient, riche en bonté, et euh, il ne fait pas son entrée dans toutes les sphères de nos vies. Il, laisse, il nous laisse l'inviter à rentrer. Et j'ai voulu regarder la, la définition du mot « ténèbre » parce que ça peut être très large, mais il y a un aspect que je veux qu'on regarde ensemble. La première définition, c'est l'absence quasi totale de lumière, naturelle ou artificielle, dans un espace matériellement délimité en général et évoquant un corps, une matière, un contenu sensible. Mais aussi, les ténèbres sont utilisées pour des fois symboliser ou, ou représenter la détresse le deuil, l'interrogation, l'ignorance, le péché, ce qui aveugle l'esprit, les mensonges aveuglent l'esprit, dictent une conduite erronée et parfois dangereuse. La haine aveugle l'esprit et des fois dicte, combien trop souvent, dicte une conduite non seulement erronée mais qui est destructrice les puissances sataniques et tous ceux qui s'opposent à Dieu. Les ténèbres représentent et symbolisent ces choses. Mais Seigneur, nous pouvons nous trouver dans des situations qui sont sombres ou nous placent dans des, des, des façons de penser qui sont erronées. Dans nos cœurs, il peut avoir des, des, des mensonges qui nous amènent à, à avoir une conduite erronée. C'est à l'intérieur. Mais il y a aussi ces ténèbres qui, des fois, nous, nous entourent. « Seigneur, pourquoi cette situation Pourquoi cette situation a frappé à ma porte ?»« Seigneur, pourquoi, pourquoi j'ai telle situation professionnelle ou familiale ?» qui qui vient à ma porte. Et alors que, vous voyez, je vais prendre un exemple très simple. Dans Luc, chapitre 15, il est question, à un moment donné, du fils prodigue. Est-ce que c'est est un, une histoire qui, que tout le monde connaît? Si on se met dans la position du père, je ne l'ai pas dans, dans les diapositives, si on se met dans la position du père, il peut se dire, mais Seigneur, pourquoi ces ténèbres Mon fils est parti. Et, et, et dans le contexte social et, et culturel, mon fils a quitté la maison. Il m'a demandé mon héritage. C'est comme si pour lui, je suis mort. Il me demande mon héritage, son héritage et il part de la maison et il va vivre. Et il, me, il me demande l'héritage. Et ça, c'est quand je, quand je vais mourir ou quand je serai mort que je vais donner mon héritage à mes enfants. J'ai deux fils et il y en a un qui part et qui me considère comme mort. Pourquoi ces ténèbres-là frappent à ma porte Et on voit que dans cet environnement où cette situation, le père est plus victime de cette situation, on voit l'attitude de son cœur, l'espérance. Il a cette attente qu'un jour son, père, son fils va revenir. Et, et dernièrement, je parlais avec des amis et des frères dans le Seigneur. Ils disaient, mais combien cette histoire, cette parabole du fils prodigue et de l'attitude du père représente l'attitude du cœur de Dieu. Et lorsqu'on on veut considérer qui est Dieu, on apprend aussi à vivre comme lui vivrait comme lui fonctionne face aux ténèbres des fois qui peuvent arriver dans nos vies, ou face des fois aux luttes qu'on a à l'intérieur. On va regarder, et là je vais tout de suite passer au psaume 113, et on va regarder qui est Dieu à travers ce psaume, euh, le 103. Je vais le lire dans la version français courant. dans une des, euh, des trois ou quatre dernières diapositives, juste avant, avant celle-là, encore avant, je commençais la lecture. Le psaume 103, c'est un psaume de David qui dit ceci au verset 1, « Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. » Nos traductions vont dire « Je veux remercier le Dieu Saint. Je veux remercier l'unique vrai Dieu, le Dieu qui est Saint. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Verset 5. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Juste ces six premiers versets font ressortir des caractéristiques de Dieu des qualités de Dieu. Et on peut apprendre à connaître Dieu à travers justement ses qualités, ses caractéristiques. On peut apprendre à connaître Dieu à travers même les noms de Dieu. Dans la souffrance, les... Dieu est celui qui guérit. Il guérit toutes mes maladies. Dans la souffrance, dans, dans, dans ces ténèbres-là que peuvent être la maladie, Dieu nous guérit. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Face à l'injustice, face à un manque de justice, le Seigneur est juste, il rend justice. Et à cause de qui est Dieu, Dieu nous apprend à marcher même dans les ténèbres. Et à voir sa lumière prendre place dans nos vies. Verset 7. Il, me fait connaître, il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Une des qualités de Dieu Dieu est bon. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire Qu'est-ce que le, le père du fils prodigue va faire Il va exercer la bonté envers son fils. Alors que, alors que ce père avait perdu son fils, le fils prodigue revient à la maison et il dit à son père, « Traite-moi comme un de tes serviteurs. » Dans Luc chapitre 15. « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais son père va dire, non, tu es mon fils. Et même plus tard, on va voir qu'il va dire, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il va exercer la bonté. Face aux ténèbres, il y a, il y a un homme qui a dit, pour combattre les ténèbres, pour combattre l'obscurité, il ne faut pas plus de ténèbres ou plus d'obscurité. Il faut la lumière. Amen. En physique, c'est clair. Il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité. On met la lumière, il n'y en a plus. Pour combattre la haine, il ne faut pas plus de haine. Il faut de l'amour. Amen. Pour combattre les ténèbres de nos vies, ou des fois les ténèbres qui nous surprennent. Je dis, mais Seigneur, je n'ai rien fait. Mon fils est parti. Il faut de l'amour. Il faut de la bonté. Et le Père du Fils prodigue a exercé de l'amour, il a exercé de la bonté. Et Dieu, il est comme ça, il est bon. Le Psaume 103 dit, le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. D'une immense bonté. Et je, je crois qu'il est pertinent souvent de de prendre la parole de Dieu, puis tu, tu la lis, tu dis, mais ah ouais, Seigneur, tu es bon. Seigneur, si tu le dis, je crois. Je le crois. Dieu est bon. Dieu est bon. Et parce qu'on se tient avec Dieu, on, a, on commence à être bon, à, à exprimer de la bonté. Et quand on exprime de la bonté, comme le père du fils prodigue, qu'est-ce qui se passe On voit une vie, les vies autour de nous changer. On voit les ténèbres fuir. On voit la haine partir. C'est pourquoi des fois il est important de savoir, Seigneur, mais je veux savoir qui tu es. Et, et, et Dieu, il se révèle comme ça, il dit, mais regarde qui je suis, voilà ce que je dis de moi. Dieu. Dieu va dire, regarde qui je suis, voilà ce que je dis de moi, mais sache que je veux te témoigner qui je suis, parce que je suis omnipotent, je suis tout-puissant. Je peux accomplir ce que je dis, je peux amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est là que tu vas dire, ah oui, oui, je suis le Dieu créateur, je suis Elohim. De Dieu qui crée, Dieu qui amène à l'existence. Je peux accomplir ce que je dis. De sorte qu'on a un appui sûr et certain. On peut s'appuyer sur quelque chose qui ne va pas s'écrouler sous, sous les ténèbres de nos vies ou les ténèbres qui peuvent nous entourer, les épreuves, les détresses qu'on peut vivre. Si on continue, il est dit au verset 9, il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Dans, des fois, dans les relations de couple, euh, il, y a, il peut y avoir des fois des chicanes. Ça n'arrive pas ici, hein, dans, dans les couples du carrefour. Ça arrive ailleurs. Mais ailleurs, ces couples-là peuvent des fois avoir des, des disputes, des différends. Et puis, euh, ah oui, je t'avais dit telle chose, et puis tu n'es pas venu. Et puis, euh, je t'avais dit d'être à l'heure, puis tu es toujours comme ça, tu m'ignores. Pour, pour toi, je ne suis pas important parce que tu es toujours en retard. Et puis, euh, et puis, elle avait dit, mais chérie, je suis désolé, je m'excuse. Euh, et puis, les, les, la journée passe, la semaine passe. Es, euh, le mois passe. Et puis là, il revient là-dessus, ah oui, tu, tu, tu es toujours en retard, tu, je ne suis pas important pour toi. Le mari garde rancune. Mais Dieu ne, ne garde pas rancune. Alors là, qu'est-ce qui va lui arriver Cet homme-là qui est chrétien, qui est dans une autre église, un matin, il est en congé, un samedi matin, il ouvre la Bible, il prie, et puis il lit. Le verset 9 du psaume 103. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Dieu ne fait pas constamment des reproches, il dit ah mais mince alors, je reproche tout, tout le temps à ma conjointe d'être en retard, que je ne suis pas important à ses yeux, aïe. Ah ouais, hein. et là le Saint-Esprit va commencer à parler à son cœur. « Tu vois, mon fils, voici comment je suis. Et je t'appelle mon fils. Alors tu es supposé être comme moi. » Puis là, il va, il va sentir cette conviction. « Seigneur, je n'ai pas été correct avec ma femme. » Et puis ensuite, il va continuer à prier. « Ok, Seigneur, je vais aller la voir. » Elle est à la cuisine, elle prend un café ou elle prépare une bonne salade pour le midi et il va lui demander pardon parce qu'il a découvert comment est Dieu. Dieu est compatissant. Il ne garde pas éternellement rancune. Et qu'est-ce qui est en train de prendre place dans la vie de cet homme? C'est la bonté, c'est le pardon. Il devient un homme qui pardonne et il commence à ressembler à Dieu, à être le Fils, à être le Fils que Dieu aime. C'est pourquoi je crois que ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, Dieu s'intéresse à nous. Il s'intéresse, il s'intéresse, il est, il est concerné, il est concerné. Vraiment concerné. Il est le premier concerné. Il est le premier concerné. Quand il y a des failles, quand il y a des manquements, quand il y a des, des, des mensonges ou des modes de fonctionnement qui nous amènent à, à, à une conduite erronée, qui est blessante, qui est dangereuse, Dieu est le premier concerné. Quand... Autour de nous, il y a des circonstances qui nous affectent, qui nous accablent, qui nous font de la peine. Il est le premier concerné. Et il est le premier à vouloir intervenir. Mais Dieu, j'ai mis, un jour on m'a dit, mais Dieu est un Dieu qui respecte les alliances. Il respecte comment nous, il nous a créés. Il ne nous impose pas une façon de fonctionner mais il nous montre qui il est. Il dit, mais mon fils, tu, tu, tu es mon enfant, marche comme ton père. Verset 10, il ne nous punit pas comme nous l'aurions mérité. Un Dieu de grâce. Hein? Il ne nous fait pas payer le prix de nos fautes. Là, là, il va voir cette semaine comment je vais le traiter. Non, il ne nous fait pas payer le prix de nos fautes. Comme le, le, le père du, du fils prodigue n'a pas fait payer à son fils le prix de ses fautes. Il a dit, all right, tu rentres. Bon, pendant 15 ans, tu vas être comme serviteur parce qu'il faut rembourser l'héritage que tu as gaspillé. Et puis là, on verra si tu peux redevenir mon fils. Non. Dieu n'est pas comme ça. Donc le fils, le, le, le père du Fils prodigue n'a pas agi comme ça. Vous savez, je ne veux pas être trop long. Et, et, et quand on louait le Seigneur, <rire> le Seigneur me disait, ok, ça c'est la première partie, il y une autre partie, une autre fois, sur qui est Dieu. Parce qu'on n'aura pas assez de temps. Mais je veux, je vais, je vais m'arrêter dans quelques minutes. Vous savez, j'aime ce qu'un homme a dit. Dieu travaille selon l'horaire du ciel. Il y, a, il, y a, il y a une dimension, il y a une réalité du ciel que Dieu, que Dieu veut établir sur terre. Et, et, et c'est beau de voir cette réalité-là et même présent dans un des noms de Dieu. Dieu veut établir son royaume sur terre, son mode de fonctionnement sur terre, les principes du ciel sur terre. Et ça se voit même dans un de ses noms. Il y a, Dieu respecte les alliances, Dieu respecte les lois, les principes qu'il a établis. Il respecte les autorités qui sont placées en gouvernance sur terre. Il les respecte. De sorte que l'apôtre Paul, même l'apôtre Pierre va nous dire de prier pour vos autorités. Priez pour le premier ministre, priez pour euh, Justin Trudeau, priez pour euh, no, le, notre premier ministre à, au Québec, priez pour notre maire de Québec, priez pour les autorités, qu'ils qu agissent avec sagesse, qu'ils gèrent bien les finances. Mais en même temps, quand le royaume de Dieu s'établit sur terre, dans nos cœurs, dans les vies, Dieu est reconnu comme l'éternel qui est ici. L'éternel qui est ici. Je vais essayer de parler l'hébreu là. Jéhovah Shama. L'éternel qui est ici lorsque son royaume, lorsque les principes du ciel s'établissent dans ton cœur. L'éternel est ici. Face à la maladie, l'éternel est ici. Il te guérit. Et quand on apprend à savoir qui est Dieu, oh, mon ami, tu, les, les principes, les, les, les règles, les principes du royaume s'établissent dans ta vie. Le pardon s'établit. Tu n'utiliseras pas la haine pour combattre la haine, mais tu vas utiliser l'amour. Tu n'utiliseras pas les ténèbres pour combattre les ténèbres, mais tu vas utiliser la lumière, la vérité. Et c'est dans ça que Dieu veut qu'on coule. Et, et ma prière et mon désir, et je, mon désir, c'est que lorsqu'on sort d'ici, lorsque tu vas dans ton foyer, lorsque tu seras exposé à des ténèbres, tu dis, mais qu'est-ce qui arrive à mon fils Dis Seigneur, je me rappelle. Je me rappelle que tu es bon. Je me rappelle, Seigneur, que face à cette inquiétude que j'ai pour mon fils, tu es l'éternel, ma paix. Et tu marches là-dedans. Seigneur, conduis-moi à prendre soin de mon fils. Conduis-moi à prendre soin de ma fille. Conduis-moi à prendre soin de mon mari, à être l'homme ou la femme que tu veux que je sois. Alléluia. Pour la suite, ce sera dans quelques semaines. On va se lever. On va se lever. Alléluia. Je ne sais pas, et je bénis Dieu parce que nous avons prié ensemble. Nous avons prié ensemble et, et peut-être que même à la maison, oui, Seigneur, je vis, je passe par cette épreuve-là. Il y a des épreuves financières, il y a des, des, des épreuves familiales, professionnelles. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la détresse, quelles que soient ces ténèbres-là, qu'ils soient même dans ton cœur, une dépendance, un mensonge, ou qu'il soit lié à l'environnement, aux circonstances. L'apôtre Paul te dit, tu ne vis pas dans la nuit, tu ne vis pas dans l'obscurité, mais tu appartiens à la lumière, tu vois. Vois qui est Dieu et fais-lui confiance, parce qu'il est digne de confiance. Quel que soit ce soir, quelles que soient les ténèbres, Et tu sais quelles, quelles, quelles sont ces ténèbres-là, que ce soit dans ton propre cœur ou que ce soit dans ton environnement. Simplement, amène-le à Dieu. Et laisse-le être celui qui éclaire ces ténèbres-là. Laisse-le être celui qui chasse ces ténèbres-là. Il va te donner une parole il va t'encourager. Comme il a encouragé cet homme à, à s'excuser auprès de sa femme pour ne pas garder de rancune. Parce que Dieu est digne de confiance. Alléluia. Alléluia. On va prier. Je vais prier pour cela. Quelles que soient ces ténèbres-là s'il y a quelque chose que tu veux abandonner à Dieu, confier à Dieu, lève simplement la main. Alléluia, Papa. Alléluia. Si je me dis du moins, et si je me dis du moins, les ténèbres m'envelopperont alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, il s'agit de Dieu, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles parce que Dieu est lumière et les ténèbres ne peuvent pas demeurer dans sa présence. Seigneur, je prie ce soir pour mes frères, pour mes sœurs, pour ceux et celles qui entendent. Seigneur, je prie, Père, que tu puisses faire ton entrée, Seigneur, dans ces ténèbres-là. Je prie que tu puisses faire ton entrée, Père, toi qui es le Dieu de miséricorde, toi qui es bon, toi qui ne tiens pas rancune, toi qui guéris, toi qui délivres, toi qui console, toi qui es le berger qui conduit. Seigneur, nous pouvons perdre nos repères, mais Seigneur, tu es le bon berger. Seigneur, nous pouvons être frappés par la maladie, mais tu es celui qui guérit. Seigneur, nous pouvons, Seigneur, être inquiet, mais tu es notre Dieu, l'éternel, notre paix. Seigneur, je prie maintenant, Père, que tu saisisses les cœurs. Dans le nom de Jésus, je prie, Père, que tu relâches, Père. Tu relâches ta parole sur ces situations et que tu amènes ta délivrance. Dans le nom de Jésus, Père, je prie maintenant que les yeux s'ouvrent. Et qu'il voit ta délivrance prendre place. Seigneur, tu es le Dieu qui te guérit, Père. Seigneur, tes enfants saisissent ta guérison. Ô Papa, ô Père, dans le nom de Jésus, Seigneur Père, nous voulons nous attacher à ta parole. Et Seigneur, c'est sur ta parole que nous allons marcher. Comme Pierre a marché sur l'eau, comme Pierre a jeté ses filets pour, pour récolter des poissons, ça a toujours été sur ta parole. Et dans le nom de Jésus, c'est sur ta parole, Seigneur, que tes enfants se tiennent debout. Et c'est sur elles qu'ils vont marcher. C'est sur elles qu'ils vont lancer leur filet, qu'ils vont faire leur pas de foi et manifester qui tu es. Manifester, Seigneur, par leurs actes, par leurs œuvres, par leurs décisions, par leur raisonnement, par leur attitude. Ils vont manifester qui tu es. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis tes enfants. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors La suite, ce sera dans quelques semaines. Soyez bénis. Et alléluia, il y aura des témoignages. Je suis convaincu de ce que Dieu aura fait. Amen.
2: Juste mentionner que la semaine prochaine, on a une semaine de prière avec l'église évangile, l'église restauration et nous. C'est une semaine de prière le soir, euh, ici. Euh, c'est euh, tous les soirs. On va donner plus d'infos dimanche, là. Mais c'est tous les soirs. Et ça commence dimanche soir jusqu'à une semaine. De 18h à 22h. L'idée, c'est que c'est comme église ouverte. Fait il va y avoir des responsables qui vont être là. Il va y avoir des, des pancartes de prière avec des sujets de prière. Il va y avoir une, une musique de fond. Et puis, on va voir juste pour venir, juste pour passer du temps. Peut-être que vous allez venir une fois ou deux fois dans la semaine. Peut-être que vous allez rester une heure ou deux heures ou toute la soirée, peu importe. Et puis, on va passer du temps, juste prier. Prier ensemble, les trois églises réunies. Et ça va vraiment être un bon temps. Ça fait que Ça, c'est la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.